0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость – главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской Академии Наук, специалист в области геологии планетных и малых тел Солнечной системы, лауреат Государственной премии СССР и премии фонда Александра Гумбльта, это германская премия, доктор геолога миологических наук профессор Александр Тихонович Базилевский. Добрый день, Александр Пихонович.
1: Добрый день.
0: Мы... Оттолкнемся от того, что вот не так давно вышло на русском языке перевод книги планетолога Эрика Асфога, может быть, вы знаете или Асфога, когда у Земли было две Луны, планеты, каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба, где в очередной раз изложена гипотеза, согласно которой на заре образования Солнечной системы между планетами в обломках породы после столкновения со стеродами могли путешествовать вирусы и какие-то другие примитивные организмы. Это еще тем более актуально, что сейчас вы видите, как вирус у нас уже второй год гуляет. Так да. вот, вам как специалисту по вирусам нет, но по а, астро, а вот этим всем а, делам, как вы можете прокомментировать?
1: Ну, действительно, могли, хотя есть э, ряд сложностей, и мы о них можем поговорить в ходе нашего разговора. Вот э, есть у меня... Картинка Один, Солнечная система, давайте мы на нее посмотрим. Между Марсом и э, Юпитером есть пояс астероидов, и оттуда прилетает много твердых обломков всяких, которые могут, могли и наверняка переносили то, что могли переносить. Второй источник для такого переносимого – это кометы, которые залетают во внутреннюю часть Солнечной системы с гораздо больших расстояний, из так называемого пояса Койпера, из облака Оорта, это все очень далеко, и там иногда они возмущают гравитационно друг друга, и что-то из них, кто-то из них начинает падать на Солнце, и вот мы видим это как комету. И вот эти астероиды и производные от них метеориты и кометы, они могли переносить чего хотите. Значит, давайте посмотрим на вторую картинку планеты земной группы. Их четыре – Меркурий, Венера, Земля и Марс. И вот там внизу подпись... Вторая космическая скорость – это сколько километров в секунду надо, чтобы улететь с этой планеты. Это одновременно минимальная скорость, с которой метеорит может ударить по планете, если не учитывать всякие сложности с наличием атмосферы. И... э, Если мы хотим обсуждать э, перенос чего-то там, вирусов, бактерий, чего-то такого, каких-то микроорганизмов в пределах Солнечной системы, то э, вот нас, землян, конечно, интересует, откуда мы могли получить что-то и куда мы могли что-то отправить. Вот на третьей картинке показана Земля и Марс. И мы видим, что при ударах по по планетному телу, по Земле или по Марсу, большими телами, конечно, если пренебречь влиянием атмосферы, то большая часть выбрасываемого вещества – полетит в сторону Солнца, а что-то полетит от Солнца. Значит, вот с Земли полететь в сторону Марса шансов меньше, чем с Марса полететь в сторону Земли. И это внушает некоторые надежды, что что что-то могло прилететь с Марса на Землю, содержащие что-то интересное.
0: А вот смотрите, когда входят в свои атмосферы, там, видимо, раскаленная, удар, если как вот у нас произошел, помните, (связывающий) Тунгусский метеорит, там же еще взрыв какой-то колоссальный. Неужели что-то живое может остаться после вот таких вещей? Сразу объясните, пожалуйста.
1: Вы знаете, я и мои коллеги, мы знаем, что вот это нагрев, при входе в атмосферу он очень поверхностный там даже идет плавление но это все сдувается это все сдувается набегающим потоком газа и э, метеорит падает на землю теплым если это ну сравнительно небольшой метеорит кроме того они при ударе об атмосферу а это если с космической скорости бьется в земную атмосферу и даже в марсианскую, то метеориты разрушаются, и они падают уже как заторможенные отдельные куски. И вот э, на следующем, значит, где мы, мы, мы собираем метеориты? Есть, в общем-то, их везде они падают их везде можно найти но много можно находить и много находят в двух районах на земле это антарктида и сейчас мы объяснимся почему и пустыни вот антарктида следующая картинка вы видите лед снег и лежит черный метеорит Это очень приятное такое обстоятельство. Катайся на этом самом, на аэросанях, собирай метеориты. Но все не так просто. Мои коллеги в свое время выскакивали на попутном корабле в Антарктиду и ничего там не нашли. Почему? Давайте посмотрим, почему. Этой вот не везде есть вероятность найти метеориты. Вот следующая картинка показывает, что лед в Антарктиде течет от верхушки, от полюса в сторону моря. И он течет-течет, падают метеориты, на них падает снег, это захоранивается. И редко что можно увидеть. Но есть места, где за счет рельефа нижней поверхности ледника ледник останавливается. Начинает подниматься лед наверх. И начинается его испарение. Он не может течь, и он испаряется. И это так и вот там такие области так называемого голубого льда. Он действительно голубоватый там. И поскольку там испаряется, то все, что неслось, было в толще льда, снега, это постепенно выходит на поверхность. И вот там надо кататься на аэросанях и собирать метеориты. И это делают коллеги-американцы, Это делают очень успешно коллеги-японцы. У них громадные коллекции антарктических метеоритов. Самых разных. Их сейчас десятки тысяч. Следующее место, где можно и нужно собирать метеориты, это пустыни. И лучше всего, это не песчаные пустыни. Там это занесет и все, нету. А это каменистые пустыни, и хорошо, если вот эти камни, если каменистые пустыня, сложена из светлых горных пород, из горных пород типа известняков. И вот тогда мы можем опять же кататься на машине и смотреть, где-то черное что-то есть, подъезжать туда, брать. Вот на шестой картинке были показаны метеориты, собранные в Антарктиде. А на седьмой показано, как едет автомобиль, остановился и сейчас подберут метеорит. И на восьмой картинке показаны марсианские метеориты, собранные в пустынях. Значит, вообще метеориты, большинство метеоритов прилетело из вот этого пояса астероидов. Кометы летят, влетают в нашу атмосферу иногда. Если очень большая комета, что-то ужасное произойдет, ничего кроме кратера не останется. Если поменьше, будет что-то вроде тунгусского явления. Тоже ничего, мало чего останется. А вот твердые такие более каменистые, они долетают, падают, мы их собираем, но большинство из них из пояса астероидов. Это так называют мы хондриты, в которых есть такие шарики первоначально образованные. И ахондриты – это вещи, возникшие в результате остывания магматического расплава. В поясе астероидов есть и были большие астероиды, на которых, которые когда-то разогревались в силу разных причин, до того, что было плавление, кристаллизация, вот ахандриты. И эти ахандриты, в общем-то, кому-то интересны, кому-то неинтересны, но это в поясе астероидов проходило очень давно. 4,5 миллиарда лет, ну, 4,3 десятых миллиарда лет там назад. И вдруг стали находить ахандриты с абсолютным возрастом 100-200 миллионов лет. Такие не могут быть из вот этих, вот из пояса астероидов. И возникло предположение, а вдруг они прилетели с Марса. И тогда стали вот эти молодые ахондриты детально изучать. Что же обнаружили? Что действительно есть целый класс метеоритов молодых ну, до 1 миллиарда лет, которые прилетели не оттуда. У них в порах можно было определить состав газа. Оказался соответствует составу газа атмосферы Марса. Но самое главное, что, во что скептики, геологи, геохимики поверили, что у этих марсианских метеоритов у них очень специфический изотопный состав кислорода. Не такой, как у Земли, не такой, как у хондритов, не такой, как у нормальных хондритов, а вот такой вот какой-то, видимо, марсианский. И вот эти марсианские метеориты стали сейчас собирать, изучать, и на фоне десятков тысяч метеоритов, собранных, по всему миру, но в основном Антарктида и пустыни, всего около трех сотен метеоритов, которые являются, мы в это верим, марсианскими. Из них это не значит, что около трехсот тел прилетело с Марса. Есть так называемые парные метеориты. Когда метеорит ворвался в атмосферу Земли, Ударился об атмосферу, раскололся, и один упал здесь, другой в 100 метрах, третий в 3 километрах, четвертый там еще дальше. И вот такие парные. Но даже вот эти, учитывая, что есть парные метеориты, марсианских метеоритов довольно много. Ну вот это около 300, ну пусть половина из них парные, значит вот где-то 150 в руках у нас есть.
0: Значит... Александр Тихонович, еще один вопросик. А вот как датировку производите? Радиоуглеродный анализ разве годится для того, чтобы определить датировать метеориты? Или
1: а, нет, зачем? Возраст метеорита определяется по э, калий-аргоновому методу, по стронцевому методу. Вот это очень те, ну, нуж, нужны... Долгоживущие радиоактивные изотопы. Углерод это десятки, десятки тысяч лет. Это вот мы торф с вами будем измерять давно, он был здесь или нет. И, значит, когда э, стали смотреть на вот эти имеющиеся метеориты, какого они размера? Вот мы можем посмотреть на девятую картинку с выводами. Размера ну, от граммов до нескольких килограммов. От сантиметров до там, дециметров. Это, конечно, в, в таком размере пролететь с Марса, и чтобы там что-то живое осталось. Нет, космические лучи убьют. Но это ведь земной размер. Можно попытаться оценить, какой был размер до входа в атмосферу. Есть такие тоже методы. Определяют по другим изотопам. Оказалось, что это уже не граммы-килограммы, а десятки и сотни килограммов. Вот те, которые мы изучили. Но... Это все-таки очень небольшая выборка. Сейчас на Землю прилетает один марсианский метеорит в месяц. Вот то, что у нас в руках. И летят, они тоже можно было по исследовать метеоритам, они летят несколько миллионов лет. Даже в большом метеорите вряд ли что сохранится живое. Но! Оказалось, что разброс орбит очень большой. Есть орбиты такие, когда летит долго. Есть почти прямые перелеты. Марс, Земля. Вот эти прямые перелеты очень редкие. Это одна десятимиллионная случаев. Но это невероятно сейчас. А когда четыре, четыре с половиной миллиарда лет, вот в Солнечной системе бомбардировка была в тысячу, в десять тысяч раз сильнее, то вот эти редкие случаи, соответственно, были чаще, чаще, чаще и могли, были, могли реально прилететь, иметь большие куски с Марса по такому, что ли, экспрессом за несколько лет. Вот они могли принести что-то с Марса. Мы не знаем, принесли они что-то живое с Марса, не принесли. На Марсе вначале был довольно, вот эти 4 миллиарда лет тому назад, был довольно мягкий климат. Могла зародиться жизнь. Но... Принесли, не принесли, в это время были уже земные организмы или еще не было, кто кого мог съесть, мы не знаем. Но уместно задать вопрос, а может быть мы с вами марсиане, дорогие слушатели, вот может быть там ждет аэлита?
0: Ну да, тут про неандертальцев спрашивают, а вы в это замахнулись аж космически. <смех> а элита, марсиане. То есть, э, вполне реально, э, возможно, доказательств нет. А вот по поводу э, той книги, которая упомянута, это, в общем-то, получается не какой-то да, маргинальный специалист, планетолог, да, а именно вот подкрепленная. Да? И... Э,
1: вот, о которой вы говорили в начале?
0: Да, да, да. да.
1: Вы знаете, я его книгу не читал, и вот это то, что у него говорится, что было две луны у Земли, это не мне судить. Я геолог, мне молоток в руки постучал, что вот такие баллистические вещи я понимаю плохо, но нормально он говорит, мы должны это иметь в виду. И когда вот сейчас уже собирают образцы на Марсе, американский марсоход последний, он ведь не просто ходит, он э, в бывшем су- в сухом озере Езера. Вот, Езеро, слышится озеро, это потому что славянское, от славянского озера, Езера словацкая, вот. Он там ходит, он некоторые образцы собирает, чтобы будущая посадка собрала и привезла на землю. И мы посмотрели бы, что что мы там увидим. Это посмотрим. А с теми образцами, что раньше были, говорят, и китайцы собирались тоже, по-моему, да? Ну, собирать-то можно, привозить надо, пока никто не привозил. И китайцы пока не собирали образцы.
0: Это только лунный был, да, грунт?
1: Лунный грунт привозили. И вот э, с Луны, так же, как и с Марса, нам Господь Бог посылает метеориты. По Луне бьет большое тело, что-то выбивает, падает на Землю. И чем интересны лунные метеориты они дают такую случайную выборку, потому что у нас-то всего три места, куда сели наши луны, и шесть мест, куда сели Аполлоны. Всего девять мест. А вот эти лунные метеориты, это из десятков мест. Это все очень ценно, и мы, мои коллеги по институту это очень серьезно изучают. И ездят в экспедиции в Антарктиду пока денег не хватает, а по пустыням ездят. Александр Николаевич, вы,
0: по-моему, обещали объяснить, почему чаще всего вот эти космические обломки находят в Антарктиде и в каменистых пустынях, или чаще попадают туда?
1: Ну, в Антарктиде находят потому, что они видны, значит, потому что они там хорошо видны и там и сям. В Антарктиде это лед. На белом лед, снег, черный металлит, он почти всегда черный, потому что он прорывался через атмосферу и немножко окислялся снаружи. Вот. И только важно, чтобы вы искали в, то, в тех местах, где подъем текущего льда, так называемые зоны голубого льда, вот туда мои товарищи пока еще не попали, а пустыни. Потому что вот падает, и важно, чтобы вот это была каменистая пустыня. Что для коммунисты пустыни характерно? Происходит выветривание, измельчение, ветер все выносит, и метеорит виден. А вот в песчаных пустынях его эти песочек занесет, может быть, где-то выглянет метеорит. Но пока чего-то я про такое даже не слышал. Вот почему это пустыни, каменистые пустыни. Желательно, чтобы светлые горные породы, известняки или доломиты. И это Антарктида. То, что видно, а, это
0: понятно. Микрометеорит. Вот,
1: а, вот не... мой, мой товарищ Бадюков, коллега по институту, он на новой земле собирал. Тоже лед накопились
0: я имел в виду, что еще помимо того, что хорошо заметно, да, это понятно, вот вы про каменисты говорили, а вот разве на крыше небоскреба, условно говоря, не проще подобрать обломок этот, нежели тащиться в Антарктиду или в каменистую пустыню? Быть, он везде тоже.
1: Он должен попасть на, на, на крышу.
0: Ну, говорится, пос... повсеместно падает. Вот а на прошлой неделе закончился а, Курбан БМРМ, был Хадж, да, там же говорят, что вот это в Кабе черный камень, вполне возможно, тоже космического происхождения.
1: Возм... Камень, возможно, какой-то. это такой большой метеорит. И один планетолог, араб, работающий в Америке, он приближался к этому, так смотрел, конечно, он отколоть ничего не мог, это святое для мусульман, но вот весьма похоже, что это камень с неба.
0: То есть, видите, падает э,
1: и в других местах? Падает в других местах, конечно, падает, но вот так, чтобы было много, чтобы собирать то, конечно, вот это вот эти два пустыни,
0: не Арктика наша, не этот самый, не снежные вершины гор, это уже, может быть, хорошо заметно, а именно вот этих
1: а Наша Арктика, она ведь сезонная такая, снег-то растаял и все. А вот э, такие места, где постоянно лед, там Северная Земля, Новая Земля, там э, в будущем надо поискать. И, конечно, что-то там найдется. И вот Дмитрий Дмитриевич Бадюков на Новой Земле э, на, собрал хорошую коллекцию микрометеоритов. Это маленькие кусочки, вот, которые ими там в Антарктиде пренебрегают, их даже и не ищут. А нам вот пригодились, он там интересные выводы всякие делает. Ну, например? Ну, можно говорить о количестве того, другого, третьего, это хорошая статистика, их когда много.
0: Хорошо, спасибо большое. Вот, всего вам доброго, спасибо за беседу. Спасибо вам, если, всего, может быть, что... еще имеете что-то да, сказать, если еще хотели что-то сказать, то
1: можете. Нет, есть, спасибо там. большое. Вот. Вам спасибо. Как учили нас классики, без поблизости нет просперите. Да,
0: всего доброго, спасибо всего вам. Доброго.
1: Всего до здоровья,
0: свидания. удачи, до свидания.
1: Будьте здоровы.